0: campaneras! Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot, en Twitter. Una de las cosas que más me gustan en esta vida es el refranero español, y es que todas tenemos un pequeño Sancho dentro esperando a la mínima para salir. Mi señora madre tiene, vamos, un refrán para cada ocasión, y yo pues no llego a tanto, pero intento aprender. Un refrán, que tal vez no es de los más conocidos pero que desde luego es precioso, es ese que dice, abren los ojos los muertos a los vivos más despiertos. Y es que aprender de los errores de quienes ya no tienen oportunidad de enmendar los suyos propios es más que una opción que nos da la vida casi casi una obligación. Y ese mirar al pasado incluye, como no, queridas, mirar a la cultura y a la música del ayer. Y justamente de música y miradas vamos a hablar hoy. Otro refrán delicioso... Es ese de allá los ojos se van donde los amores están. Y es que el lenguaje callado de las miradas ha sido desde siempre un eje central en las historias de amor, sobre todo en aquellas épocas y lugares en los que el cortejo, hasta el cortejo heterosexual que acababa en matrimonio, hijas mías, hasta la joya de la corona de lo bien visto, tenía que ser discreto. Entre tanto, en corsetamiento había que buscarse las mañas y de ahí la proliferación de lenguajes secretos que con el tiempo acabaron no siéndolo tanto. Por ejemplo, el lenguaje victoriano de los sellos, un sistema para comunicarse mediante la colocación de los sellos postales, que dependiendo de dónde se ponían significaban una cosa u otra. Colocado del revés en la esquina izquierda del sobre significaba te amo, en el centro significaba sí, y en la esquina derecha quería decir no me escribas más. Y por supuesto tenemos el delicioso lenguaje del abanico, tan practicado en bailes y encuentros sociales. Pero todos estos lenguajes secretos siempre se complementaban cuando los amantes o aspirantes a serlos se encontraban con un lenguaje menos codificado pero muy efectivo, el de la mirada. Y es que lo que se calla con la boca muchas veces se grita con los ojos, que al fin y al cabo son el espejo del alma. Y es que hay cuerpos de infarto, manos preciosas, labios divinos... Pero lo que te deja muerta clava en el sitio casi siempre es una mirada. Este don de los ojos de dar la muerte está bien presente en nuestra música. Entiéndase muerte, claro está, como amor, pasión, desenfreno... Ya sabéis, esa manía atávica de juntar a Eros y a Tánatos, de mezclar las pulsiones sexuales y las pulsiones de muerte... Si los franceses, siempre tan franceses, se refieren al orgasmo como la pequeña muerte, en nuestro cancionero comparar la impresión que producen los ojos del amado con el fallecimiento es una constante. Víctima de muerte por hojazos era la mocita protagonista de Ole Catapun. Esta canción, que me vuelve loca, ya os lo digo, la compusieron León y Quiroga para la película Goyescas, protagonizada por una imperio argentina por partida doble, que hacía a la vez de Maja y de Condesa. Hablamos de ella, de esta película, ya en el episodio 17, Puro Teatro, en el que comentamos un dúo que hacía Imperio Argentina consigo misma, en el que hablaba de la mala fama de las tonadilleras, si os acordáis. Pues bien, esta que vamos a escuchar ahora es la canción que abre la película, con la que se presenta el personaje de la tonadillera protagonista que la interpreta muy graciosamente en un tablao. Pero, amigas, en esta ocasión no vamos a escuchar a nuestra adorada Imperio, sino la tremenda versión que de esta maravilla, de este morir porque unos ojos te han mirado, se marcó nada menos que Rocío Jurado.
1: y negros van por el prado ole catapum, pum, pum ole catapum, pum, pum van por el prado y yo al ver su negrura me he desmayado, me he desmayado ole catapum, pum, pum ole catapum, pum, pum traerme sales y agua de mayo y agua de mayo para que vuelva pronto de mi desnudar que me han herido, que me han herido unas pestañas negras como el olvido y me han matado, y me han matado los ojos de aquel hombre que viene el prado. de un arriero, de un arriero Ole catapum, pum, pum Ole catapum, pum, pum Y de besarme luego he notado, luego he notado que eran los mismos ojos que vi en el prado Me ha vuelto loca Me ha vuelto loca El beso que a traiciones me dio su boca Y desde entonces esta petrilla que pierde a cada paso la red. Y en el baile me he columpiado ole catapum, pum, pum ole catapum, pum, pum Me he columpiado Por culpa de los ojos De un embozado, de un embozado Olé catapum, pum, pum ole catapum, pum, pum Pues tras la capa Qué coincidencia, qué coincidencia Estaba la sonrisa De ese excelente el señores, qué maravilla que los corregidores usen patillas para que luego, tras del embozo confunda ya sus ojos con los de un mozo
0: Si esta pobre mujer se encontró ese par de hojazos que la dejaron del revés cruzando por el madrileño arco de cuchilleros, uno de los diez accesos a la plaza mayor de la capital, la protagonista de la copla que vamos a escuchar ahora se encontró los ojos, también negros, que le dieron la muerte metafórica en una esquina cualquiera, con todas las connotaciones que le queramos dar a ese emplazamiento. Lo que no admite equívocos es lo que le pasó a la muchacha cuando vio aquellos ojos negros, Rafael de León nos lo cuenta con una de esas imágenes poderosas, poderosísimas, que pueblan sus coplas. En una esquina cualquiera con sus ojos me encontré, y mis veinte primaveras se me pusieron de pie. Eso, queridas, lo entiende todo el mundo. Pero estos ojos negros le trajeron alguna amargura a la muchacha que, de nuevo, no se nos concreta. Solo sabemos que ella se perdió en esos dos pozos, en esos dos carbones encendidos negros como el cordobán. El cordobán es una coloración rojiza muy muy oscura, casi negra, que toma su nombre de la piel curtida de cabra o macho cabrío, que también se llama así, y que a su vez pues, toma el nombre de la ciudad de Córdoba, célebre por la producción de este cuero. Marifé de Triana nos canta el tormento que a veces conlleva el fijarse una en los ojos que no debe, por muy negros que estos sean.
2: me
3: Tu no lo puñal, y me doy con.
0: En esta barbaridad de marifé que acabamos de escuchar aparece otra metáfora muy recurrente en los ojos de la copla, la del fuego, la de comparar la impresión de una mirada con un quemazón. La lumbre de sus hojazos me quemaba más que el vino, nos decía. Pero claro, las mujeres de la copla no se limitaban a recibir las llamaradas de los ojos de los mozos. Cuidado que eso de que fueran siempre mozos, pues muchas veces es presuposición. Si os fijáis bien cuando la escuchéis de nuevo en la canción de Marifé que acabamos de escuchar, no hay ninguna referencia explícita al género de la persona de los ojos negros. No se dice en ningún momento que sea un hombre. Así que una, pues puede soñar. Os decía que las mujeres de la copla no se limitaban a recibir las llamas de otros ojos, sino que también eran sujetos activos en esto de matar de una mirada. Famosa muestra de esto es, también fuego mediante, la Carmen de España. Otra que quemaba con los ojos, esta vez con un verbo médico que encuentra en este cuplé una graciosa aplicación, era la sin par violetera. Son sus ojos
4: alegres Su far risueña Lo que se dice un tipo De madrileña En torno a los ojos
0: te, cauteriza, te cauteriza. y es que los ojos son un arma de seducción casi infalible, no imprescindible claro, pero sí de muy agradecido uso en el arte del cortejo y en alza con esto de las mascarillas por cierto además tienen la ventaja de ser un aspecto de la belleza. ...que si la viveza y la personalidad lo acompañan... ...resiste con prestanza el paso de los años... ...ya lo decía Lola Flores.
5: ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera... ...porque lo que siente por dentro... ...te sale a flor de piel... ...cuando estás nulo por dentro o vacío o vacía... ...vive... ...pero no te sale a flor de piel la belleza...
0: Pero los ojos más famosos de la España cañí fueron, por derecho propio, los del artista que mejor supo sacarle partido a su chiribiteo. Los usaba, con una ya célebre expresividad, para lo cómico y lo pícaro, sí, pero también para lo dramático, cuando se terciaba. Ella convirtió el ir y venir de su chispeante juego de ojos en toda una marca personal. Recuerdo verla de niña en la televisión pues desplegar todo ese juego de ojos y, vamos, alucinaba completamente, era hipnótico. Estoy segura de que ya sabéis a quién me refiero, pero os lo va a terminar de aclarar el gran Lauren Postigo, que así la presentaba en el mítico Cantares allá por el año 1978. La artista de esta noche es guindilla, pimienta, torbellino y sal. Ojos bailarines que dan vuelta a la vida, nariz respingona olfateando el duende, pies que lo mismo taconean el flamenco que bailan el charleston, Mantoncillo y Frac Triana y Las
5: Vegas Marujita Díaz.
0: En aquel mismo programa Marujita cantó justamente A dos ojos bandoleros Que funcionaban como un emblema patriótico Más en esa consabida confusión Entre Andalucía y España
2: Cielo andaluz De incomparable esplendor tu lucero, Son dos bandoleros Ojos rostro español, Bajo tu lucero, santo bandolero, oh, un rostro español.
0: Lucía de Siracusa fue una mártir cristiana. Nació en la ciudad italiana que le da nombre en el año 283, y murió tan solo 21 años después, torturada durante la persecución de Diocleciano la última represión a gran escala que sufrieron los cristianos en el cada vez más de capa caída Imperio Romano. Lucía era de una familia rica y fue educada desde niña en la fe cristiana, a la que quería consagrar su vida. Pero su madre forzó su compromiso con un joven. Al final logró librarse de aquel matrimonio que no deseaba en absoluto, ya que la madre cedió, pero al muchacho despechado le sentó aquel desaire tan malamente que la denunció a las autoridades delató el cristianismo de la muchacha y ésta fue apresada, torturada y asesinada. Según algunas versiones, os podéis imaginar que la cosa pues, no está nada clara y que tiene mucho de leyenda, uno de los pretendientes de Lucía estaba obsesionado con la belleza de sus ojos y ella, que solo quería consagrarse a la oración, se los arrancó y se los envió para que la dejara en paz. Un poquito extremo, también te digo. Otros dicen que parte de la tortura fue arrancarle los ojos, pero que enseguida Dios le puso otros nuevos, todavía más bonitos que los anteriores. Es más que probable que la relación entre Lucía de Siracusa y los ojos venga dada por su nombre, que quiere decir luz, palabra, pues como ya sabéis, dentro del espectro metafórico habitual para referir a los ojos. Por una cosa o por otra, Santa Lucía acabó siendo la patrona de la vista, y la distinguiréis en iglesias y museos por aparecer representada llevando dos ojos en una bandeja. La iconografía cristiana, pues ya sabéis, tan mal rollera como siempre. Pues justamente a la figura de Santa Lucía hace referencia esta preciosa zambra de León y Quiroga, tus ojos negros, entronca con la tradición tan arraigada en la copla de presentar al amante como un mártir, como un ser sin voluntad guiado por la otra persona, ciego, de nuevo los ojos, de pasión. Fijaos en la imagen con la que arranca la canción porque es increíble. Compara el poder de atracción de los ojos del amante sobre ella con dos guardias civiles que la condujeran en contra de su voluntad por una carretera oscura. La entrega total, la entrega sin agencia, es el germen de la dependencia emocional más tóxica y jodida, bien lo sabemos, y también es el germen de las mejores coplas que han funcionado justamente como registro del tormento que llega a ser el amor en los términos en los que esta sociedad lo ha concebido sobre todo para las mujeres Tus ojos negros por Estrellita Castro
2: En la noche negra de mi mala suerte hay santa lucía en mi corazón como dos civiles Lleva sus ojos por la carretera del mayor dolor Ay, yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde los días que me vi en sus ojos Ya no tengo estrella, ni luna, ni sol y más que mi muerte, y más que la suerte, más negro en tu vía son esos acá que me están matando, ay, Santa Lucía, tuya, negro, tuya. Cristo, que no me vieras si yo, ay, quiero que esos dos luceros me alumbren de noche y día, porque si no, yo me muero. vida mía, tú, tú son el La mala partida de esta sin razón, ay porque yo no puedo vivir sin su sol, Ay Santa Lucía de mi corazón, en mi noche negra que me dé la muerte Es lo que mil veces la pido yo a Dios de esta negrura y de esta amargura, la culpa la tiene sus ojitos negro, Ay, Santa Lucía, ay, Santa Lucía, sus ojos negro, tus ojos. Que no me viera si yo quiero que estando lucero me alumbre de luz y día, porque si no yo me muero, vida mía. Tus ojos negro tus ojos, martirio de vida dolor, tus ojos tían no la curupa, tían no la curupa.
0: Pero no todos los ojos traen drama, no todos los intercambios de miradas acaban en tragedia. En 1949, Quintero, León y Quiroga crearon Ojitos de Sol y Sombra para Concha Piquer. La canción no renuncia a las metáforas de muerte por mirada, pero parece que se trata, más que de un tormento, de algo bastante gozoso. Bien sabemos que cuando Concha Piquer conoció al que sería su marido, Antonio Márquez, el torero estaba casado. El Belmonte Rubio le llamaban, porque él no tenía los ojos negros como los de la mayoría de las coplas, sino muy azules como los tiene su hija. Se conocieron, nos cuenta justamente su hija en la biografía que escribió sobre su madre, en un baile de máscaras. Así que bien podemos pensar que la mirada, incluso detrás de una máscara, fue lo primero que prendió la chispa. El caso es que esta copla de intercambio de miradas entre una joven y un torero no le quedaba tan lejos de su propia vida a Doña Concha que con este Donaire nos la cantaba.
4: Los ojos que me
6: miran entre barreras
4: Los ojos
6: que me miran entre barreras Motivos me están dando pa' que me muera ¡Ay, que tus ojitos, ay, que tus ojitos me van a matar! Hay un cartel de feria que a ti te nombra, que a ti te nombra. Te nombra niño, que a ti te nombra. Hay niño de los ojos de sol y sombra, de sol y sombra. Oles oh, entraña, oles oh, entraña, que pone banderilla con la festaña, con la festaña.
0: son fundamentales en el cortejo, pero también están atravesados por las relaciones de poder. ¿Quién tiene derecho a mirar? ¿En qué circunstancias mirar puede llegar a ser un desafío? Me gusta mucho cuando en la zarzuela La Rosa del Azafrán un grupo de mozos canta Si no me quieres cerca, ¿por qué me miras con tus ojos de imán? A lo que otro grupo de muchachas, graciosísimas, les responde Pues pídele al alcalde un cartel que diga se prohíbe mirar. Y es que mientras que en los hombres se suele suponer que el mirar a las mujeres se entiende es natural, tan solo una manera de deleitarse, muchas veces cuando es la mujer la que mira se entiende automáticamente como interés en los avances del muchacho. En la canción que vamos a escuchar, una mujer se cruza con un hombre por la calle, y él la mira y le lanza un piropo que fue de su agrado, nos dice pero ella, en lugar de devolverle la mirada, evita el contacto visual para no azorarle, para no perturbarle a él, a él, que le acaba de soltar un piropo. El romance sigue, siempre con los ojos y los mirares en el centro. Lo compusieron Montesinos y Quiros en la época dorada del cuplé, y lo rescató Sara Montiel bajo la dirección de Orduña en el último cuplé, sus pícaros ojos.
4: Te vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado, no quise mirarle, no fuera azararle. él me dijo vida, si usted me quisiera, igual que en la gloria quizás que viviera, y yo me puse orgullosa sus ojos en mí se fijaron con tal fuerza en el mirar que entonces sentí una cosa muy difícil de explicar más qué iba yo a hacer si sí se charla fácilmente en la mujer, pero el caso que no tuve reflexión, ni le di mi corazón, lo quita de gozo al verme adorada sin darme yo cuenta ya estaba colada porque me decía que se derretía sus ojos morunos, un poco entornados quedaban en mi alma con fuerza clavados y así como lo Mírame poquito a poco, por favor. Que quiero saber si es verdad que tú me quieres como yo. Repite que sí, que no quieres a ninguna más que a mí. Y si dices tú que sí, ya verás si te quiero.
0: A principios de los años 30, Imperio Argentina le cantó también a unos ojos negros, pero no a unos de esos ojos azabache, emblema de belleza española, sino a unos ojos negros rusos. Sí, rusos. Para que la cantara en la película Romanza rusa, bajo la dirección de Florian Rey, Manuel Salina compuso una canción con el mismo nombre de la cinta, Romanza rusa, subtitulada Ojos negros. En la partitura original podemos leer tango sobre un motivo popular ruso, y sí, el aire de tango es inequívoco, pero la melodía rusa en la que se basa no pertenece, como se creyó durante mucho tiempo, al acervo popular, sino que tiene su propio autor, aunque su tremendo éxito acabará opacándolo. En 1843, Eugen Pavlovich Grevinka, que escribía poemas tanto en ruso como en ucraniano, escribió una poesía llamada Ojos negros, dedicada a la que luego sería su mujer. Algunos años después, ya muerto el poeta, la poesía fue musicalizada por el maestro Gendel, que se basó en parte en un vals alemán de Florian Hermann, pero le dio forma de romanza rusa, un género habitualmente dramático y pasional. Yo diría que si te gusta la copla es bastante difícil que no te gusten las romanzas rusas, porque aunque te pase como a mí, que no saben ni una palabra de ruso, te atrapan de una manera especial. Nos lo demuestra Valentina Ponomareva con su versión de Ojos negros <risa>
1: Y por как люблю я вас, как боюсь я вас, que bajo ya, pues, zanad, pues, ya, час ya,
3: pues, ya, Очи chorros, no
1: Опроснулась я ночь noche, ⁇ темна, И Y меня, Не встречала he
0: pues a esta delicia le dio aire de tango Salinas para que nos la cantara, y ahora sí, entendiendo cada palabra, los que no tenemos la suerte de saber ruso, Imperio Argentina.
2: Arrebada o co negro ven nada negro do vida andei com o
0: Aunque está cuajadita de ojos negros como los de esta romanza hecha tango, los ojos más famosos de la copla no son negros, ya lo sabéis vosotras, son verdes. Ojos verdes es, si no la más famosa de las coplas, desde luego una de las más recordadas y de las primeras que vienen a la cabeza de cualquiera al pensar en este género. ¿Fue compuesta para Miguel de Molina o para Concha Piquer? ¿Se la quitó la segunda al primero cuando éste hubo de exiliarse? Pues lo cierto es que quien la estrenó, nos cuenta Manuel Román, un divulgador, por cierto, ineludible en lo que a Copla se refiere. Algunos libros suyos como Memoria de la Copla han sido las lecturas con las que muchos de nosotros nos hemos introducido en el tema. Pues decía que nos cuenta Román que fue Blanquita Suárez quien la estrenó en Madrid. Luego Estrellita Castro la cantó en Sevilla, pero pasó en ambas ocasiones sin pena ni gloria. Eso sí, hasta que la cantaron, cada uno por su lado, Miguel de Molina y Concha Piquer. La primera en grabarla, sin embargo, fue una tal Consuelo Heredia. La canción, en cualquier caso, homenajeaba a los ojos verdes de la mujer de Quiroga fue en Santa Clavero, pero contaba una historia que nada tenía que ver con ella. Famosa es la anécdota que sitúa el germen de su composición entre copas, en un corrillo en el que estaban Rafael de León, Miguel de Molina y Federico García Lorca. Inspirándose en el famoso romance sonámbulo de Lorca, aquel de verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, Rafael comenzó a darle forma a esta copla. Probablemente hayáis oído también aquello de que Lorca, pues entre broma y broma, protestó por el parecido y que León le espetó algo así como que si se pensaba que había inventado él el verde. Lo cierto es que esta historia de una prostituta que se enamora de su cliente de ojos verdes y se niega a cobrarle se topó con la censura franquista que prohibió el primer verso, que aludía inequívocamente a un burdel, «Apoya en el guicio de la mancebía», por un más recatado «Apoya en el quicio de mi casa un día». Cierto también es que Concha Piquer se negaba a cambiarlo y pagaba religiosamente cada vez que la cantaba una multa por ello. Miguel de Molina desliza en sus memorias y deja claro, en aquella entrevista maravillosa que le concedió a Carlos Herrera, que el sustrato de la composición de Ojos Verdes, como no nos sorprende tampoco de la unión de Lorca, León y él mismo, pues hetero, hetero, lo que se dice hetero, no era. Dice que estuvieron hablando aquel día de marineros de Ojos Verdes y bueno, parece claro que late un subtexto gay en la canción, o que al menos está también abierta a esa interpretación, sobre todo cuando nos la canta el propio Miguel de Molina.
7: Los hombres y tú sonreía hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candelas y te doy este clave. Ven a tomar la mis labios,
0: que yo fuego te daré.
7: Bajé del caballo, de cerca de mí y fuego. Son dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que es anclavadito en mi corazón Para mí ya no hay sol, luceros ni luna no hay más que unos ojos que mi viazó desde el cuarto a apuntar el día y al iniciar el alba, la
8: torre, la vela
7: Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de venta y canela Serrana, para un vestido yo te quiero Que Subí en el caballo y un beso te di Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos mi mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes con brillo de faca, que están clavado en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vía son, ojos verdes. Verde,
0: y el verde verde limón Justamente el nombre de esta canción inmortal toma una película alucinante de Basilio Martín Patino de 1996. En ella, Ojos verdes, es el nombre de un artista de segunda de la compañía de la Piquer de la que el marqués de Almodóvar, un loco de la copla cuya vida y legado nos cuenta este documental, se enamora. Y no quiero decir mucho más por no destriparla, porque lo que hay que hacer es verla, queridas. Hacedme caso con esto. Y de la gloria divina de estos ojos verdes nos vamos a ir a una cosa de lo más mundana, hijas mías. En la música como en la vida tienen cabida lo más elevado y lo más terrenal. Y con terrenal me refiero a que este cuplé que vamos a escuchar, lejos de regodearse en el papel de la mirada en el arte de la seducción, Explora el doble significado anatómico que la palabra ojo puede tener, no sé si me entendéis. En su despliegue cómico-escatológico, este cuple nos cuenta la historia del pobre don Marcial y su ojo de cristal. Nos lo canta la gran, la enorme, doña Olga Ramos.
5: Queridos contertulios, o ajusta el ojo de cristal. ¿No lo conocéis? Luchando don Marcial, cien golpes recibió, pero uno fue fatal, pues tuerto le dejó. Y para presumir, el pobre don Marcial compró un día en París un ojo de cristal. A disimular, les iba echando el ojo a todas al pasar. El ojo sano, ¿eh? El ojo sano. Y alegre el infeliz pensaba: quien dirá al ver mi aspecto seductor que tengo un ojo de cristal? Pero llegó la noche, llegó la noche y dijo el hombre: ¿Cómo duermo con el ojo o sin el ojo? Dijo el hombrecillo: ¿Me lo quito me lo pongo? Y entonces dice. <coughs> Cuando se fue a dormir con mucha precaución, en un vaso con agua el ojo colocó. Mas luego al despertar el vaso equivocó y a tientas con el agua el ojo se tragó. Como es de suponer el ojo de cristal, tranquilo recorrió su curso natural. Y don Marcial creyó que el mal era ocular, y dice Esto es ocular, y al fin a ver, se decidió a un oculista sin tardar, se fue a un oculista el hombre, y le dice el oculista, don Marcial póngase bien que le voy a auscultar, y don Marcial se puso boca abajo porque le gustaba dar facilidades, y empieza el doctor a registrarle. Le registró el doctor, y sin titubear, creyó que era un fenómeno sensacional. Dice, el doctor dice, parece que me miran. Pero en vez de operar, fijaros, en vez de operar, le dijo, no, señor, usted debe exhibirse en un music hall. Fijaros pues si estará bien hecho el couple, que al cambiar la letra, como la música es la misma, queda así acentuado. <coughs> con monoculo, chic, con monoculo, chic, que le estará muy bien. Si usted se exhibe así, ya me lo dirá usted. Tendrá usted un fortunón y la felicidad, pues no ha nacido nadie aún que tenga ese ojos de cristal. <risa> la, 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 la.
0: Hay, por cierto, una película de Antonio Sandillán que comparte título con este cuple. El ojo de cristal es una historia policíaca que retrata la Barcelona de mediados de los años cincuenta. Un ojo de cristal es la pista clave para resolver un asesinato, que investigan por un lado un policía y por otro su hijo y sus amigos, un grupo de niños. Se basa en un relato de Cornell Woolrich a través del ojo de un muerto. La ventana indiscreta, por ejemplo, también adaptaba un relato suyo. Bajos fondos, intriga y los toques cómicos de un sazatornil tornil que está sembradísimo. Ya lo siento, pero tenéis que verla también. Y ya por hoy paro de mandaros cosas porque hemos llegado al final de este episodio lleno de ojos y de miradas que a veces matan y a veces dan la vida. Nos vamos con una canción que da ganas, lo mismo solo a mí, ojo, de bajar por unas escaleras cubierta de lentejuelas justamente para que la miren a una. Os dejo con Celia Gámez y su mírame, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
3: Siento renacer el mismo amor Al saber que volverás Cuando vuelvas a mi lado Consuelo de sentirme junto a ti y al llegar te diré mírame y al mirar me dirás quiereme y mis ojos dirán bésame que tus besos me harán loca si tu amor es verdad.